0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de su podcast desde las gradas. Espero estén pasando buenas noches y los aficionados que los equipos están instalados en las semifinales, pues espero estén ya listos porque mañana arrancan las semifinales del fútbol mexicano. Eh, Paquita, te saludo desde el otro lado de la pantalla, desde acá en la ciudad de Monterrey, hasta esta la ciudad de México. ¿Cómo va todo? ¿Ya listo o okay. qué?
1: ¿Qué tal Milary? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Pues bien, ¿no? Eh, contento por el pase de Toluca, ¿no? Nos viene ahora, digamos, eh, el rival, yo creo, si no es el que mejor juega, si el 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 más complicado por el tema de Liguilla, por el tema del ánimo que trae que es el América, pero bueno, me parece que es un un buen reto para Toluca, me parece que si puede lograr pasar este este escaloncito, yo creo que va se, se postularía como el candidato principal a llevarse la Liga MX, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver qué sucede en este en estos dos partidos, pero bueno, me parece me parece bueno este partido.
0: En el papel le tocó bailar con la mafia, pero eh, vámonos por partes, como dirían los doctores. Este, Ya que empezaste con, con, con el tema, pues qué te parece? Analizamos un poquito esta serie que nos dejó mucho, mucho, gol, mucho gol, Este, todo lo que no se había visto de goles en la liguilla. Lo dio Santos y lo dio Toluca, y empezando con un partido muy movidito, goles tempraneros, este, empates, remontadas... Penal cobrado por Volpi. Estuviste ahí en la bombonera, cuéntanos, ¿tú cómo estuvo esta, este primer partido y sobre todo la, la serie en general? Jole,
1: pues mira, la verdad es que un partido lleno de, de emociones, ¿no? Primero Toluca, los primeros seis minutos, siete minutos se va ganando 2-0. La verdad es que por un momento yo dije, bueno, pues es que la serie ya la tiene muy controlada Toluca, pero pues pasa, ¿no? Pasa lo que ha pasado durante varias facetas del torneo a Toluca, ¿no? No sé si es porque baja el ritmo o qué le pasa, pero Santos lo logra alcanzar, de hecho se pone 2-2 para, para acabar el, el primer tiempo y empezando el segundo tiempo eh, pues nos agarran dormidos o algo pasa que hasta nos meten el 3-2, ¿no? Por ahí, por ahí el estadio se volcó un poquito contra Toluca, como que estaba enojado, pero bueno... De repente por ahí, no sé de dónde agarraron energía, yo creo que igual de la misma mística que había en el estadio, porque la verdad es que la gente apoyó, apoyó, contó y que estaba un poco enojada, pero bueno, se notó que, que querían el pase, que querían irse ganando a Torreón, y pues bueno, logran ahí la remontada otra vez, ¿no? El 3-3 de San Beso, y por ahí un penal eh, que bueno, que salva el error Volpi, ¿no? Después del manotazo y el penal que, que él mismo, que él mismo ocasiona, pues por lo menos ahí en el, en el minuto 90 cobra ese penal. La verdad es que como si fuera delantero, ¿no? Yo vi a Volpi bastante bien tirar el penal y pues salva a Toluca o le da esta, esta pequeña ventaja para irse a Torreón que me parece que era fundamental, ¿no? Sin esa ventaja, irte a abrir a un estadio como León como Torreón me parece que hubiera sido muy complicado y, y, y muy cuesta arriba para Toluca.
0: Sí, sin duda. Oye, del, del primer partido, este esa... Esa, pues no sé si llamarla contundencia, pero Toluca había estado, o sea, o se venía doliendo ya en el cierre del torneo de, de escasez de goles, ¿no? Y, y me parece que ya en la liguilla, empezando por el repechaje con Juárez, los encuentra, eh, o encuentra el gol más bien. este Alguien que había sido vapuleado, apedeado como, como cocolizo, eh, termina por, por, por ahí también encontrarse con el gol, que es tu centro delantero, pues que obviamente, ¿a qué le pides el centro delantero? Pues hacer el gol, ¿no? Este, entonces. Yo me quedo con que Toluca a, a buena hora encuentra el gol, a, a buena hora se, se, se encuentra otra vez sus delanteros con... Se le seca la pólvora, ¿no? Ahora sea, al contrario de que esté mojada, se le seca la pólvora, entonces sí empiezan a disparar. Eh, lo de Volpi, pues, una cosa que, pues, ¿qué te puedo decir? Además de ser un extraordinario portero, resulta que también es un cobrador un de penales extraordinario, eh, y, 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 y fíjate que yo en, en el partido de, de regreso contra, o más bien en el partido de regreso ahí en Torreón, eh, no sé si fue tal vez mi percepción, pero eh, yo, yo sentí al menos en el primer tiempo que, que, que Santos pudo haber encontrado este, fácil lo que le faltó, o sea, es decir, el empate y, y dar la voltereta. Vi a un Santos un poquito más denominador, no sé si lo viste igual que yo.
1: Sí, mira, el, el partido de regreso creo que creo que fueron dos tiempos diferentes, ¿no? Un tiempo totalmente para Santos, el primer tiempo donde me parece que dejar, o sea, no aprovecharon las oportunidades que tienen y un segundo tiempo que yo creo que Nacho Ambriz y todos los aficionados del Toluca nos imaginábamos que iba a ser así el, el, el partido en, eh, en general o todo el partido, no solo el segundo tiempo, ¿no? Un partido en donde tú te ibas a echar un poquito para atrás defendiéndote más o menos bien y en una de las contras, encontrar dos golecitos no bueno en el segundo tiempo se logra eh, matas a Santos me parece con esos do, dos goles tempraneros en el segundo tiempo me parece que Santos desaparece del partido se cae se desmorona y pues Toluca ya no va llevando el partido tranquilo desesperando a Santos y Santos pues ya no tenía ni brújula no tenía nada no me parece que el primer tiempo lo desperdice mucho Santos Toluca eh, si bien tuvo un poco de suerte no no hay que decir o sea no hay que negarlo tuvo suerte eh, me parece que, pues, a veces, a veces es necesaria, ¿no? A veces cuando no te defiendes bien, cuando eh, careces de ciertos aspectos, sobre todo lo que yo te decía, ¿no? En las laterales, me parece, pues, por ahí entre Volpi un poquito la suerte, pues, ayudaron a Toluca, ¿no? Y sí, lo fundamental creo que es lo que tú dices, ¿no? Que recuperas a tus dos centros delanteros, venían sin hacer goles. Y los últimos cuatro partidos, los dos han hecho, entre los dos han hecho 10, 11 goles. Entonces me parece que recuperar a tus centros delanteros pues es vital, ¿no? Sobre todo en un Toluca tan ofensivo como el de Nacho Ambriz. Porque ya vimos que defensivamente le cuesta un poquito, sobre todo en las laterales.
0: afición de Santos se entiende perfectamente lo que tú dices hace unos momentos, ¿no? Que ya, ya estaba perdido todo en cierto, en cierto momento del partido. Inclusive aparece el grito homofóbico que, bueno... Ya sabemos que es la manera de protestar ahora del aficionado mexicano. Eh, se ha visto en muchos estadios, ¿no? En el de Santos, en el de Chivas, en el Azteca, en muchos. Eh, oye, eh, no influye para nada en el partido, pero quiero saber tu opinión. Hay una expulsión allá en la comarca, este, a. a por, por como un golpecillo que le dan a Volpi, ¿no? Eh, era, no era. A mí se me hace. Perdóname que me adelante. Se me hace rigorista, se me hace a mí accidental. Pero hay quien dice que sí, como que desvía un poquito, sobre todo el talón, ¿no? Para darle el rozón a Volpi.
1: Híjole, mira, a ver. Yo creo que ya no influía mucho en el partido, pero yo considero que el, el jugador de, de Santos, la verdad es que ya no tenía nada que hacer. De, de hecho, va sin ya disputar el balón. El balón lo tenía en las manos Volpi. va y Primero le pone un rodillazo en, en, en la cabeza, ¿no? Que bueno, ese puedes decir es... Es circunstancial, ¿no? De la jugada que tú vas corriendo, pero bueno, ese dices, órale, va. Y después, posteriormente, como que le tira como eh, un talonazo, ¿no? Un, exacto, un zapatazo, exacto. ¿no? Que no le alcanza a dar, pero, a ver, ya hemos, lo hemos discutido mucho en las repeticiones que siempre tiene el bar, pues nunca se puede ver si sí es o no es o nada, ¿no? Me parece que fue como pues la gota que derramó el vaso fue como, a ver, Santos, estás muerto, pum, roja, ya, se acabó el partido y vámonos, ¿no? Me parece que ya no influía mucho. Pero bueno, es, es una expulsión pues como las que nos tienen acostumbradas las Liga, la Liga MX, ¿no? De esas que, pues, o sea, puede ser que sí, puede ser que no y pues no, nadie dice nada porque pues ya, no, no había mucho que hacer. Si el partido hubiera sido en otra circunstancia, yo creo que esa roja no se la avienta a este Santander. ¿Quién sabe? Pero sí, me parece, como dices, un poco rigurista por ahí la, la roja.
0: Mi Santander, mi Santander de oro. Este... Bien bien merecido, la verdad es que justo justo vencedor el Toluca, creo que hace, hace lo, lo que tiene que hacer para poderse llevar la victoria, eh, lo único que sí le pido a los de Toluca es que, eh, a ver, ojo, eh como entraste a la comarca, ¿no? un poquito como que esperando, eh, así no puedes entrar al Azteca contra América, eh y, y menos contra este América, entonces ahí hay, hay aguas, ¿no?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, me parece que igual como te lo dije la, la semana pasada me parece que mañana miércoles si Toluca no se lleva una ventaja del Nemesio al Azteca va a sufrir y va a sufrir mucho porque pues yo he escuchado jugadores imbéciles por ahí como Héctor, como Héctor Herrera como varios que dicen que el Azteca no pesa no, el Azteca pesa y hace que se cague cualquier jugador, o sea es un estadio que, que no, no es histórico no solo por la grandeza por las finales sino porque a cualquier equipo que venga sea una selección o sea cualquier otro equipo Pues hace que, que le pese Entonces me parece que Toluca tiene que aprovechar la localía Porque si no la aprovecha eh, Me parece que sacar un resultado Positivo del Azteca o, o de varios goles pues va a ser más complicado es, una, es, un, es un bonito Reto para Toluca Me parece que después de cuatro años De no llegar a, a semifinales Estar contra América Y por ahí catapultarte a la final Me parece que te daría mucho, mucho ánimo para, para sobrellevar esa final habrá que esperar, me parece lo que sí que Nacho Ambris, pues ya se ganó su palomita, ¿no? Después de un torneo anterior, sin refuerzos, en donde queda eh, pagando hasta una multa, le traen los refuerzos que quiere, le traen casi casi eh, el estadio que él quiere, lo que él quería, y, y pues llega una semifinal que yo creo que los aficionados de Toluca no van a estar conformes, pero me parece que para él ya tiene esa palomita, ¿no? Por ahí si le traen algunos nuevos refuerzos para el siguiente torneo, pues mejor, pues yo creo que Nacho Ambriz debería seguir en el equipo, porque por lo menos ya dijo, ya los metí entre los cuatro primeros, que creo que el plantel de Toluca está para eso, y pues bueno, habrá que ver qué sucede no en la liguilla.
0: Yo estaría más preocupado porque pesa más Televisa, y pesa más la cartera del dueño, y pesa más las palanquillas en la comisión de arbitraje, que lo que pese el Azteca, mi hermano. Pero esperemos que no, esperemos. yo creo que a América no le tienes que dar ese margen, ¿no? Para que pueda haber jugadas que te puedan beneficiar siendo americanista y que te puedan perjudicar siendo, en este caso, el Toluca. Eh, a ver, Nacho Ambris conoce la Azteca, ¿eh? Él fue entrenador de América, él, él, como entrenador de León, le dio dolores de cabeza a la América, como seleccionado en sus épocas de jugador jugó en el Azteca, o sea, es una cancha que se la conoce, es un viejo lobo de mar, dirían por ahí. Entonces, va a ser un partido sumamente interesante. Yo le pido a Dios, a mi virgencita, que Toluca elimine esa bola de perros, este, <risa> pero yo creo que lo más importante, al lado serio, va a ser un partido interesante porque estos dos se suelen dar hasta con la cubeta. Entonces, esperemos que, que así sea. Déjame, me robo la palabra, o bueno, sigo en el uso de la palabra porque eh, me tocó ver a mí eh, acá cuando, cuando vinieron, ¿no? Pero empezando por, por el partido de ida, que fue el, el Cruz Azul Monterrey. Un partido de ida, no sé si tú cómo lo viste, pero yo lo vi muy aburrido. Un partido de ida en el que salieron muy, muy respetuosos los dos, como diciendo, vamos a llevarnos la calmada, vámonos ahorita, a, 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 te firmo el empate, y en Monterrey sí que sea lo que Dios quiera. No sé si tú tengas algo que agregar de este partido de ida entre Cruz Azul y, y Monterrey.
1: Sí, me parece que ese fue el partido más aburrido de, 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 esta, de esta liguilla. Eh, de esos partidos que dices, por favor, ya que se acabe... Entiendo la postura de Monterrey, ¿no? Y más con Bucetich, de, de venir de visitante aquí a la ciudad y decir, si me llevo el 0-0, yo estoy feliz. Me preocupa la, la tibieza, ¿no? De Cruz Azul, por ahí, de, de no, no salir eh, agresivo, siendo tu casa, siendo tu gente, y sabiendo que eh, en el gigante de, de acero es muy complicado, ¿no? Ganarle a Monterrey. Entonces, me parece que, que Cruz Azul, creo que ahí pierde la eliminatoria sin sacar una ventaja, sin sacar algo de su casa... Y pues Monterrey, pues, con el librito en la mano, ¿no? Dice, vengo, empato y allá a ver qué sucede y pues allá mete tres, ¿no? Entonces me parece bien Monterrey en, en el sentido de cómo plantea el partido, más no me gusta cómo juega y es que, que, que provoca estos partidos tan aburridos.
0: Al mero estilo y el sello de la casa, del Rey Midas, ¿no? O sea, claro. un, un empate tipo Rey Midas, ¿no? Me guardo sí. en la ida, pero ya en la, en la vuelta me sigo guardando y, y a ver si te clavo uno, ¿no? Eh... Yo tuve la oportunidad de ir al Gigante de Acero, mucho aficionado del Cruz Azul, eh, aficionados que le tenían fe, que, que estaban con el Potro Gutiérrez y con sus muchachos. Sin embargo, Cruz Azul, para mí, desde mi punto de vista, este, se muere de nada. Eh, sigue en esta sintonía de, de, de respeto, sigue en esta sintonía temerosa. Lo que es cierto también es que Cruz Azul, como lo dijimos durante los primeros episodios de esta segunda temporada, no se reforzó de la manera adecuada. no Entonces... Aquí es cuando pesa el que tu refuerzo, el que no tenga refuerzos de calidad, el que no tengas un killer, el que se detalle el hijo del chaquito en su mejor momento, el que tu media dependa de gente como Antuna, ¿no? Este, o sea, gente, gente fría, ¿no? Ahí por, por, por momentos, Charlie, Charlie, este, que ex, ex rayado, mostró un poquito de cosas interesantes, pero de ahí en fuera se veía cuesta arriba para Cruz Azul y, y al final de. El día Busetich muy tranquilamente entiende que, pues, él sí tiene lo que no tiene Cruz Azul, lo tenía Busetich, ¿no? Que es una banca extraordinaria, pero sobre todo un plantel titular más que extraordinario. Y en cuestión de 15 minutos, Busetich resuelve el partido. La afición de Cruz Azul termina por abandonar el estadio antes de lo previsto. También gente de Rayados, porque sabían que ya todo estaba finiquitado, ¿no? Que ya Rayados tenía un boleto ya seguro para la semifinal. Yo creo que lo que más te puedo dar a rescatar de este partido que estuve ahí fue... Me encanta cómo juega Berterrame, ¿eh? perdón. Es, es impresionante lo que juega este delantero. Creo que por ahí puede pasar la mejor esperanza de, de Monterrey, junto con o a la par de los botines de Ponchito González. Y del otro lado de Cruz Azul, creo que se le tiene que dar continuidad al Potro Gutiérrez, pero tiene que haber una limpia ya en Cruz Azul, ¿no? Gente como Vaca, gente como Cata, gente como Corona, eh, eh, Antuna, que si bien no es no es viejo, es un jugador joven, pues no tiene nada que aportarle a la institución, ¿no? Este Estrada, que también no sé a qué vino, al fútbol mexicano, a qué regresó, que también estuvo en Toluca un ratillo, pero Cruz Azul tiene que hacer limpia, buscar un proyecto, un director deportivo, este darle continuidad al potro y reforzarse ahora sí, ¿no? Para empezar el siguiente año con el pie derecho.
1: Sí, de acuerdo en muchas cosas que dices, eh, en lo de Cruz Azul me parece que el Potro se ganó eh, el, el ya ser, ¿no? el entrenador ahora sí eh, de Cruz Azul sin ser interino o este tipo de palabras que luego utilizan. Eh, en tema de jugadores, eh, acepto algunos de los que dices, como el Cata, que deja tu Cruz Azul, no sé cómo juega fútbol, eh, Corona, eh, Vaca, eh. No sé, hay, hay muchos, el lateral izquierdo también por ahí que, que también ya no, no, no tiene nada que hacer, eh, no sé, hay muchos por ahí, Antuna, por ejemplo, Antuna yo creo que es de lo mejor que tiene Cruz Azul, yo creo que no lo debería dejar ir, si bien es un cuate que al definir definirle cuesta, me parece que es el que más provoca ocasiones de gol para Cruz Azul, entonces me parece que, que él es, es un buen elemento para Cruz Azul. Lo de Estrada, lo de Estrada siempre es lo mismo. En Toluca llegó, se me hace muy buen jugador, de muy buenas características, eh, técnico, que de repente te mete unos golazos, pero justo es de repente, ¿no? O sea, puede tener un partido bien y luego tiene cinco malos y luego no aparece y luego se lesiona. Entonces, me parece que esa intermitencia de Estrada es lo que no lo ha dejado saltar. Deja tú un equipo grande de aquí a Europa, porque en algún momento se habló que tenía calidad para ir a Europa, pero pues ese tipo de, de cosas de... de de incertidumbres, de intermitencia, pues es lo que no lo deja, ¿no? A un jugador así. Y sí, me, me, el otro centro delantero, el, el eh, Carreino, o Carner, no, Carnero, no sé cómo se llama. Sí, sí, es, sí. Él, él, digo, eh, te, también se defiende un poquito, pero tampoco creo que sea un centro delantero para Cruz Azul. Me parece que, que Cruz Azul necesita replantear, sobre todo en los refuerzos, necesita traer refuerzos, y que lleguen a tiempo, ¿no? Que van a llegar a la mitad de la temporada como en esta ocasión. Y Monterrey, sí, Monterrey tiene un equipazo, yo por ahí también destacaría a este, así como los dos que dices, Aguirre, me parece que Aguirre es un jugadorazo, el, el extremo izquierdo de, de Monterrey es, es un ferrocarril, ese güey, y cuando, anda, cuando anda entonado, uh -huh. puta, cuidado, ¿no? Pero sí, Monterrey me parece que serio candidato al título, lo dijimos desde aquí, desde los primeros capítulos, ¿no? Que Pachuca y Monterrey eran los dos candidatos más fuertes que nosotros pensábamos. Y pues ahí están instalados en la semifinal y uno de los dos va a llegar a la final.
0: A Monterrey, eh, ya hablando un poquito de un buen mediocampo, eh, y tienen obviamente una extraordinaria delantera, ¿no? De ahí en fuera creo que fue una semifinal, salvo los últimos minutos, eh, salvo los últimos minutos que, que, te digo, fueron los 15, 20, eh, no hay nada más que rescatar. Eh, me regreso de la Sultana del Norte, me regreso a la Ciudad de México, eh, y es que, bueno, a ver, o sea, creo que era crónica de una muerte anunciada, ¿no? este Desde, la, desde que Puebla... Califica eliminando a Chivas, sabíamos que no, no tenía para competirle a la América al América al grado de poder decir, hay esperanza en el equipo poblano. Eh, y bueno, desde el minuto uno hasta el minuto noventa de la vuelta, Puebla sufre, ¿no? Puebla sufre eh, y, y bueno. Que, no, o sea, no sé qué decirte porque aquí es cuando dices, pues por mucho que te enamore un equipo, por mucho que, que, que sea luchón, pues terminan por destrozarte, ¿no?
1: Sí, me parece que aquí es el, el claro reflejo. no? Por buen entrenador que seas, por eh, buen estratega que seas, si no tienes jugadores de calidad o si no tienes jugadores para competir una liguilla, pues es complicado, es, es, es muy difícil salir adelante. Y creo que aquí se vio clarísimo que Puebla no tiene un equipo para ser campeón, tiene un equipo para pelear por ahí mitad de tabla, salvarse del descenso y con un buen entrenador pues llegar a estas instancias, ¿no? Pero se, se vio clarísimo que América fue muy superior eh, en todos los lapsos del partido, ¿no? O sea, le metió 11, pero pudieron ser hacer, pudieron hacer 15 o 20, o sea, es que pudieron haber pudieron los goleados, ¿no? De hecho fue, fue un marcador histórico, bueno, empatando, digamos, en la diferencia de goles con Toluca, un Toluca en 2002, que metió 9-0, no me acuerdo a qué, a qué equipo, creo que también a Puebla o algo así. Entonces empata esa, esa, esa diferencia. Este, y pues creo que lo más peligroso es la goleada que hace América, ¿no? Creo que América va a llegar muy fuerte a estas semifinales y más bien muy inspirado, ¿no? Esperemos que por ahí peque un poco de, de, de confianza, ¿no? De decir, ah, es que ya metí 11 goles, entonces ya, ya voy a ser campeón. Esperemos que peque un poco de eso. Pero me parece que América poco a poco, así como criticamos al principio sus refuerzos y y yo dije, no me parecen buenos refuerzos, pues yo creo que no, no, no ha salido adelante por los refuerzos, sino por los jugadores que tiene el ánimo que traen, se ve un muy buen vestidor, un, un vestidor muy unido, me parece que va a ser un rival complicado en el tema, en tema vencerlo mentalmente, no chance en el fútbol por ahí le puedes competir, le puede competir Toluca, Pachuca, Monterrey, pero en el tema mental creo que vienen mucho mejor que, que los otros tres.
0: Sí, eh, sin duda yo te puedo apostar, o sea, no sé si Toluca vaya a ganar, espero que sí, pero lo que sí te puedo apostar es que no va a pasar lo que pasó con Puebla, no solamente con Toluca, con, con, digamos, en el supuesto que no llega a pasar Toluca y pase América en la final, quien sea que pase de la otra llave, América no repite esto, o sea, este, o sea, es que Puebla ni siquiera era rival, no, digo, eliminó a Michi, chivas a decir lo que tú quieras, pero pero Puebla, híjole, terminas por exigir, la escasez que tienes en todas las áreas, ¿no? En todas las líneas de, de, del equipo. Entonces, yo, yo creo que a mí me molestó esta, esta llave, este este, esta llave de cuartos de final, porque pues fue un partido gratis para la B, que es la realidad. O sea, fue para uno, oye, no te entumas, no te enfríes mientras esperas rivales semifinal, en ¿no? Entonces, ¿qué te digo? No? O sea, así le tocó, justo vencedor también. Y, 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 y bueno, esperemos que... Que, que ya Cotoluca encuentre... Bueno, no esperemos, lo, lo encuentra ya un, un rival más, de manera más equitativa. Eh, nada que agregar en esta goliza, pues digo, hubo solamente un, 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 un rival. Y cerremos la llave, ¿no? Cerremos la llave con la, con la última de los, de los cuartos de final. Y es que aquí sí, ¿no? Este, hubo, hubo más competencia, hubo, hubo un partido este, cerrado en, en la ida pero que eh, nuevamente Guillac se echa el equipo al hombro y termina por ser André Pierre Guignac, ¿no? El André Pierre Guignac que ha venido ganado, eh, ganando títulos, que ha venido ganando es, tanto en lo colectivo como en lo individual, eh, le da la esperanza a Tigres, eh, pero ya de regreso, eh, pues bueno, Almada es, o ha venido siendo muy consistente en el sistema de Ho, también Pachuca tiene un gran equipo. No se duele de la portería, no se duele de la defensa, no se duele de la media de la delantera. Jugadores jóvenes, rápidos, eh, dinámicos, que, que tienen otro nivel de juego. Y creo que aquí está la clave. Tigres es un equipo ya viejo, un equipo que no te puede dar, eh, no te puede aguantar algunos jugadores, ¿no? Pienso yo. Y volteas a la banca de Miguel Herrera y, y, y no tiene esa frescura, ¿no? Por ahí ofensivos, creo que solamente estaba en el diente... Este, que lo termina metiendo ya casi al final junto a Caicedo, pero de ahí en fuera jugadores no tanto de, de, de rapidez de desenvolvimiento a, a tres cuartos de cancha para adelante, ¿no? Eh, el Pocho Guzmán en eh, la serie, eh, este luego por ahí también hay un gol de, de, de Pizarro, de, de Guido Pizarro, y por último entra un, un ex Chiva, la Chofis, ¿no? Que, que está teniendo un buen momento en Pachuca, ¿eh? O sea, Almada le da la confianza está teniendo un buen momento, termina por, por, por golear, digo, por meter gol, y, y bueno, pues Miguel, yo, yo lo vi ya derrotado desde ya minutos ya finales, no diciendo ya no puedo hacer nada, ahí va lo que tengo, lo que me queda, y como buen regio toda la carne al asador, no y, y, y eso, es, eso es de lo que se muere. Miguel, un poquito lamentable ahí, con atos de bronca, tigres siendo Tigres, este, Nahuel siendo Nahuel, Pizarro siendo Pizarro, avientan al doctor de Pachuca, o sea, este tipo de marrullerías muy, muy, muy tigrescas, ¿no? muy, de, muy de equipo pequeño. O, o no sé tú cómo viste este partido o esta serie. Sí, la verdad
1: es que vi una serie pareja. De hecho, lo, lo platicamos aquí. ¿no? Yo, yo dije que, que iba a ser, la sentía un poco pareja, aunque veía superior a Pachuca. Eh, yo creo que el partido de ida pues es, es un poco como el de Monterrey Cruz Azul. ¿no? Un partido muy trabado, muy tranquilo que por ahí encuentra un golecito al final Tigres y que pues logra esa ventaja pero en Pachuca me parece eh, otro, eh, me parece un partido en donde Pachuca empieza eh, por encima de Tigres, de hecho les mete un gol muy tempranero con el que ya se van eh, o bueno, empatan el marcador pero pasaban en la tabla y luego por ahí al final del partido donde encuentra el, el gol este, este pizarro pues la verdad es que Pachuca decías, ay güey, se me tambalea pero en cuestión de minutos, con un cambio de... No, no recuerdo el nombre de este cuate. Le hace un quiebre a Aquino, que lo deja, pero casi tirado. Le da la diagonal a, a la choffis y, y la choffis pues, pues mete gol, ¿no? Me parece que la choffis pues, nadie ha dudado que tiene calidad desde que salió de las chivas. Pero, pues, el problema es que perdió el piso, perdió el rumbo en algún momento de, de su carrera. Y, pues, por eso se tuvo que ir a Estados Unidos. Ahorita parece que quiere reivindicarse. En algún momento dijo que él quería una oportunidad en Chivas de nuevo. Habrá que ver si, si, si le dan por ahí esa oportunidad, porque creo que está préstamo ¿no? con, con Pachuca. Este, eh, pero pues quién sabe, ¿no? Me parece que, que Choffis ya demostró que no es un jugador de Chivas, que pierde el camino, que no, que no tiene esa fuerza como para ser un líder en Chivas. Pero bueno, por lo menos acá en Pachuca muestra cosas buenas. Pachuca me parece, y lo sigo diciendo, me parece que es el equipo más completo, más sólido de, de, de los cuatro que, que llegaron aquí a las finales y pues fíjole, con Monterrey, con Monterrey creo que va a tener un, 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 duro, un hueso duro de roer no me parece que Monterrey con el Rey Midas defendiéndose, eh, achicando los espacios va, va a ser complicado y más con el ataque que por ahí tiene Monterrey va a ser un lindo partido me parece que tenemos dos semifinales extraordinarias, creo que son los cuatro equipos que merecían estar en estas instancias y pues habrá que ver, ¿no? Quienes llegan a la final, porque, puta, aquí sí, si le atinamos a los marcadores o a los resultados, pues que nos den una buena lana.
0: Oye, antes, antes de preguntarte el este tema de las semifinales, este, déjame nada más, hace, hace unas horas, este, ya acá en Monterrey, llegó Tigres, ¿no? Llegó a, a romper filas ya previo a vacaciones y decía Miguel Herrera que, que el equipo envejeció, y contradictoriamente sale Toño Sancho y, y, y Culebro, y dicen, no no, 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 el equipo no enveje, envejeció, ¿no? Como diciendo, pinche Miguel, ¿no? ¿Qué andas diciendo? Para ti ya está viejo Tigres, ya tiene que haber una renovación de, pues, adiós Guiñac, adiós Nahuel, adiós Pizarro, adiós Carioca, adiós, este, pues, pues, pues Tobán también ya está medio rucón. Entonces, pues todos los jugadores que acabo de mencionar se habla de que ya tiene edad avanzada, ¿no? Y otros que tal vez por ahí se me lleguen a escapar. Yo te pregunto de manera muy concreta: ¿se equivoca Miguel en decir que Tigres envejeció y es necesaria esta, esta reestructura o ese típico pretexto de, de, de ardillas, ¿no? Tigres está bien y, y solamente fue una mala. Una mala. Pues, sí, no mala racha, pero un, una, una mala. Este, partidos o malos partidos en contra de Pachuca.
1: Eh, a ver, creo que no se equivoca porque me parece que sí, ¿no? Eh, Tigres necesita ya renovarse no me parece que el único jugador joven que tienen por ahí es Córdoba no de ahí en fuera todos ya son a ver no son unos ancianos no no pero me parece que ya hay que hay que irlo renovando no me parece que Tigres se estancó como a muchos equipos les pasa con este generación dorada o contrataciones doradas porque fueron más contrataciones que generación este pero me parece que no va por ahí. Me parece que el tema con Miguel es que Tigre, este Tigres no juega nada, ¿no? Por lo menos cuando estaba en América, veías un América más dinámico que atacaba, que esto, que aquello, con Tigres. Pues de los últimos partidos, o más bien de este torneo, tenían destellos, ¿no? Si por ahí aparecían sus estrellas o alguna individualidad, pues ganaban fácil. Si por ahí no, no aparecía Guiñar, no aparecía Córdoba, no aparecía alguien de estas individualidades, pues Tigres se le complicaba muchísimo el partido. Entonces me parece que, más, que pasa mucho más por ese tema... Y de hecho, por eso tú me decías, ¿no? Que la afición tigre está medio enojada, ¿no? Porque ven a este tigre, es muy chato. Ven a este tigre, es que no gusta, que no, que no convence. Y pues yo creo que también le gana un poquito ahí la presión a Miguel Herrera, ¿no? Me parece desafortunado también el comentario, ¿no? Pues tienes a tu equipo, no te van a cambiar a los once por otros o por unos nuevos once. Me parece que luego este tipo de palabras puede, puede romper un poquito por ahí el vestidor. Habrá que ver qué sucede el siguiente torneo. Tigres normalmente aguanta a los entrenadores pero yo creo que ya Miguel Herrera eh, está, está en la cuerdita floja de el siguiente torneo, o me llega hasta semifinales o final, o por ahí se empieza a tambalear el asunto.
0: Sí, sí, le quedan todavía seis meses de contrato al Piojo y, y después pues, a ver si lo renuevan, dependiendo de lo que haga el siguiente o el próximo año. Eh, pues entonces... Eh, mañana ¿no? la serie está cantada. Paleta es mañana y sábado juegan eh, Toluca y América. Mañana iniciando en el Nemesio, en la Bombonera. Eh, y el sábado cerrando en el Coloso de Santa Úrsula. Te pregunto aquí, objetivamente, con la mano en la Constitución y la otra en la Biblia, ¿qué va a pasar en este partido?
1: Aquí te lo voy a decir. No voy a ser objetivo ni ni puta madre. Aquí va a ganar el Toluca.
0: Cabrón. Aquí va a ganar el
1: Toluca. Chingada, Eso, chinga,
0: Esa es la actitud. Esa es la actitud, güey. Aquí este... va a ganar el
1: Toluca. A ver, no veo un partido fácil. Evidentemente va a ser un partido complicadito. Va a ser un partido... No creo que sea como el de Santos. No creo que sea un partido de... Tantos goles, creo que va a ser un partido mucho más cerrado, no sé, de un par de golecitos, tres golecitos, o sea, de no, o sea, un 2-1, un 2-2, o algo así. O sea, no creo que sea un partido de 4-3, no creo. Eh, pero sí veo que Toluca tiene las herramientas, tiene la historia, porque digamos que Toluca es, es el equipo que por ahí eh, tiene saldo a favor contra el América, eh, en encuentros disputados, ha ganado más que los que ha ganado el América. Entonces, me parece que tiene tiene por ahí esa, esa historia. Me preocupa, lo único que me preocupa es la, 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 otra, la otra maldición, ¿no? De que el sexto, el sexto lugar nunca ha sido campeón en la Liga MX y Toluca es el sexto. Es, esa me preocupa más, pero bueno, habrá que, habrá que romper esa maldición este año.
0: Ya te dije que tienes que preocupar de esa maldición y de del Azteca. ¿no? Preocúpate de los árbitros, güey. Ese equipo... Ese equipo puede estar ahí ya apalabrado que sea campeón. Así a, a las viejas mañas, a las viejas mañas, pero bueno. Este, para mí va a ser un partido en el que eh, Toluca tiene que hacer eh, rayar la perfección. Este, te lo dije desde que analizamos el Toluca Santos. No puedes hacerle a América es una lasteca de irte a cerrar. Aquí sí, obviamente, nunca te, nunca te, te dije que te lo quería la razón el Azteca, claro que pesa, claro que pesa un Azteca lleno, un Azteca volcado al frente, claro, claro que es determinante, entonces Toluca no puede ir, ¿no? Porque supone, su, suponiendo que Toluca se lleva una ventaja de 1-0, ¿no? América te hace uno allá, te lo empata y ahí te claro que te puede meter tres ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ser Toluca y te digo, no quiero sonar este repetitivo, pero no le puedes dar ese margen a América de que sean marcadores cerrados porque entonces sí llegan las jugadas polémicas llegan los errores arbitrales, ¿no? llegan las pelotas que no rebasan la línea, llegan los jugadores expulsados, o sea, ese tipo de jugadas son las que Toluca no tiene que dar peso. Yo, de corazón, quiero que gane tu equipo. Espero que así sea, espero que me regalen dos partidos perfectos, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Desde deseo lo mejor a los diablos. Eh, y bueno, después de, de darle mi bendición al cual, cual Cardenal Norberto Rivera, este... En la siguiente llave, a ver, aquí, pues ni tú ni yo le damos a ningún otro. A lo mejor puedes estar tú con cierta subjetividad porque te gustaría que enfrentara a uno en vez del otro, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar en el Monterrey eh, Pachuca, en donde se juega primero en el Hidalgo y se, te, y se cierra la pinza acá en el Gigante de Acero?
1: Mira, yo, yo veo con todo que Monterrey quedó arriba en la tabla. Me parece que. Pachuca es favorito por cómo juega me parece que Pachuca va a llegar a la final ahora, si Toluca pasara a la final, me gustaría que fuera Monterrey porque veo más fácil ganarle a Monterrey que a Pachuca pero creo que esta, esta esta llave se la va a llevar Pachuca
0: Yo también creo que se la va a llevar Pachuca sobre todo porque te digo Almada ha sido más consistente en su, en su idea de juego desde que llega a a, a los Tuzos y Bucetich es relativamente nuevo, ¿no? O sea, ya conoce a Monterrey, aquí ha sido este, ya campeón, este, a, los ha metido a liguillas todo, pero, pero a esta generación no tiene mucho que le agarró Bucetich, ¿no? Y Almada, Almada ya tiene rato de conocer. A mí también me encanta más cómo juega en el estilo, ¿no? En el estilo de conjunto. Eh, los Tuzos, pero las individualidades, te lo dije hace rato, ¿no? Verterame, este, tú dijiste Aguirre que también te la compro. Eh, Alfonso González eh, los, los contenciones no hay Cranevita, Maximeza, todos ellos o sea, son, son gente importante son gente que si te sale a dar un partidazo cuidado te puede complicar todo, ¿no? la ventaja, ¿cuál es? pues que Monterrey cierra en su caso, entonces claro. Pachuca lo mismo tiene que llevarse mínimo un golecito de ventaja este, porque el empate creo que le va eh, no le va a reeditar tanto, ¿no? entonces para mí Pachuca tiene que igual dar un partido casi perfecto allá en su casa, más que en el, en el gigante de acero, ¿no? Entonces, yo aquí, ¿quién quiero que gane? Mira, me gustaría que ganara Rayados, porque tengo a la mano el estadio, ¿no? Me gustaría verla, me gustaría ver una final aquí de claro. que me cambié para acá, para Monterrey, por eso me gustaría, y creo que va a ganar Rayados.
1: Ok, entonces tú le vas, a, tú vas, a, tú vas Rayados en esa serie.
0: Yo voy a Rayados en esta serie, okay. espero así sea, quiero ver una final acá en Monterrey. Eh... Ya, ya está, ya está, vamos a ver, mañana empiezan las semifinales, y bueno. Vamos a darle pausa este, a, este, a este tema, Paquito, eh, porque tenemos otros, otros pendientes ahí, para que vean que aquí se habla de todo, este, y cómo no se habla hablar de todo, si hay un güey ahí con la playera de chivas que es más conocido, y es que esta semana la denominada era de las chivas de hierro empezó desde el lunes que... Hierro, este histórico del Real Madrid, este histórico de la selección española, eh, a bordo de un vuelo de Madrid a, ciudad, a Guadalajara para tomar cargo de la dirección deportiva de Chivas. Eh, se lo había comentado en podcasts anteriores, la familia Vergara ya quiere culminar con esto, este, quiere reestructurar el equipo, ya no, ya no están contentos con que les hayan visto la cara. Y decide que Fernando Hierro es el indicado para llevar estas chivas a buen puerto. Eh, se fue ya Peláez, se fueron de Molina, se fue Ponce, eh, por ahí se habla de que también se va a Saldívar, se fue Cadena el día de ayer en la tarde, y, y están a punto de, a días de, elegir un nuevo director técnico, pero ya que sea Fernando Hierro quien lo elija. ¿Cómo ves a estas chivas de hierro en esta nueva época? Te lo pregunto porque tú eres el del Madrid, ¿sabes quién es Fernando
1: Hierro? Mira, a mí, a mí me parece eh, interesante, ¿no? E Interesante la contratación, siempre y cuando lo vayan a dejar eh, tomar decisiones y, y, y expresar lo que él, bueno, ha tomado del mejor equipo del mundo del Real Madrid, ¿no? Me parece que, ya vivimos una etapa con estas chivas, cuando vino Cruyff y todos los holandeses, donde se tomaron decisiones, pero donde Vergara, que en paz descanse, de repente dijo, no, 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 o sea, tú mandas, pero es mi equipo y yo mando, y se armó un cagadero y no los dejaban mandar a los holandeses, que me parece que hubiera sido una gran época de chivas, pero no, no, no los dejaron, ¿no? no los dejaron decidir muchas cosas. Espero que esta gestión los dejen decidir cosas los dejen decidir refuerzos a ver evidentemente no cambiar ciertas místicas no de, de que se juega con puros mexicanos pero sí que ellos eh, tengan su estrategia sus fuerzas básicas que mejoren todo o sea pues para eso para eso viene alguien que jugó en, en uno de los mejores equipos de las mejores canteras de los mejores todo pues que venga a, a, a implementarlo aquí al fútbol mexicano y que mejoren Chivas no me parece que si les dan les dan ese aire les dan esa esa apertura, pues las chivas pueden prometer, pero también esto esto hay que decirle a la afición no y a ti y a, y a la gente que le va a las chivas, esto no va a ser de que llega Hierro y el siguiente torneo van a ser campeones, esto, esto es a largo plazo, esto es, esto es un plan que, o sea, para que las chivas estén bien van a pasar dos, tres, cuatro torneos, o sea, no, no va a ser de un día al otro ya las chivas, las chivalácticas, ¿no? Entonces, me parece que, que se lo lleven con paciencia y que le den esa... Eh, eh, apertura de decisiones a Fernando Hierro me parece buena idea, pero pues habrá que ver, habrá que ver cómo funciona aquí aquí el, el señor Vergara
0: Yo estoy contento yo estoy contento, se hablaba de que puede llegar este, Julio Gabino, Miguel este, Salvador Memo eh, 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 pero para mí era más de lo mismo con todo respeto para todos ellos era más de lo mismo este eh, este este miedo eh, a, o más bien este, este afán de decir no hombre es que quien venga al fútbol mexicano es porque ya lo conoce no 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 puedes experimentar con nuevos y te puedo poner infinidad de ejemplos de gente que ha triunfado sin conocer el fútbol mexicano no este creo que ahora sí la familia Vergara los, los hijos de, de, de don Jorge Paz descanse terminan por revivir a su papá no y a su papá le gustaba esto de como tú dices este traer traer este extranjeros no innovar y, y poner a Chivas en lo más alto entonces, apuesta por hierro, entiendo que es un proyecto a largo plazo, entiendo que no van a dar resultados de inmediato, pero sí estoy emocionado, estoy emocionado porque, porque hierro es, es algo diferente a lo que veníamos estado viendo los chivermanos, se habla de refuerzos, se habla de que van a sacar la cartera, de que va a haber billete, este de que va a haber director, director de director técnico bueno, entonces eh, sí estoy emocionado, pero con los pies en la tierra, entiendo que, que Fernandito Hierro tiene conocimiento, pero como tú dices, el que lo dejen actuar eh, diríamos los abogados con plenitud de jurisdicción con amplias facultades va a ser trascendental para que él pueda eh, sacar a, a buen puerto a estas este, chivas de Guadalajara y, y, y hablando, y me voy así, ¿no? de que salgo de un carril para meterme a otro en el mismo sentido eh, como dije, Hierro es histórico del Madrid. Hay otro que para mí ya es histórico, porque esta semana le dan un premio para mí bien merecido. Alguien que se ha echado el equipo al hombro y te la palabra a ti, porque tú sabes más, ¿no? eh, Karim Benzema es galador, galardonado esta semana. ¿Merecido o no merecido? ¿Cómo la viste?
1: Sí, a ver, merecidísimo, ¿no? Yo creo que desde hace un tiempo... Eh, no veíamos un balón de oro entregado de manera tan justa, ¿no? Me parece que Benzema, por el año que tuvo con el Madrid eh, y por haber ganado la Champions y la Liga, me parece que, o sea, más que merecido lo tiene. Me parece que es, es, es un premio al esfuerzo y a lo que ha aguantado, ¿no? Porque muchas veces estuvo ahí a la sombra de Cristiano, o sea, viene a ganar un, un balón de oro a los 34, 35 años. Entonces, me parece que es merecidísimo. Aunque luego estos premios, lo que sí también hay que tocarlo, ¿no? Es, son premios que, híjole, yo ya no sé qué tanta credibilidad tenerles, ¿no? Eh, el Balón de Oro, pues, eh, como la gente sabrá, es, es una revista, una, eh, una revista francesa, una madre que hay ahí en Francia, este, y, y se ha enfocado en entregar estos premios. En algún momento estuvo eh, en conjunto con la FIFA pero hace algunos años se separaron y entonces este Balón de Oro solo es por la revista y FIFA da otro premio que se llama The Best. Entonces, me parece que ahí empezaron como estas fricciones, ¿no? De, a ver, el Balón de Oro pues, es como el, el, el premio como el más escuchado porque lleva toda la vida dándose a, a los mejores jugadores de, de cada año. Pero me parece que desde que solo es por la revista de Francia han surgido ciertas cosillas ahí medio raras, ¿no? ¿Y a qué voy? El año pasado le dan el Balón de, de Oro a un Messi que llega al Paris Saint-Germain, donde la verdad es que no hace nada, ¿no? Cuando por ahí se lo pueden haber dado a Lewandowski, que fue el que más goles metió, que tuvo un muy buen año con el Bayern, que tuvo mucha... O sea, y, y me parece que el dárselo a Messi fue como un golpe de autoridad en no se lo vamos a dar a nadie, solo a Messi, porque está aquí en Francia. Punto número uno. Ahora pasa otra situación acá y, y quiero que tú me... Tú me eh, digamos, lo comentes, tú que no eres del Real Madrid ni de un, ningún equipo de estos que, que lo que lo pudieran ganar, pero que me digas, no sacaron un nuevo premio en donde dan el mejor premio al mejor club no, del año. Y los tres nominados eran el Real Madrid, el Liverpool y el Manchester City. El premio lo gana el Manchester City. En primer lugar, el Liverpool en segundo y el Real Madrid queda en tercero. A mí me parece increíble que el Real Madrid haya quedado en tercer lugar siendo el campeón de la Liga de España, el campeón de la de la Champions, eliminando a Liverpool y eliminando al a Manchester City a mí me parece que es un robo absoluto que es, todavía siguen estas fricciones del de, tema Paris Saint Germain con Real Madrid este, que no le quieren dar nada al Real Madrid desde Francia, desde París no sé cómo lo ves, a mí me parece que hay ahí chanchullos, hay ciertas cosas que, que no deberían de ser y que yo creo que el Madrid este año era el mejor club del, del mundo, no sé tú cómo lo ves
0: sin duda. A ver, yo no tengo, este, no tengo el menor empacho en, en decir eso. O sea, el Madrid se merecía este, esta, este reconocimiento porque hizo una extraordinaria Champions. Y sobre todo la Champions, ¿no? hizo, hizo un extraordinario torneo para coronarse el campeón de, de la Liga Europea más importante, no solamente en Europa, sino a nivel mundial. Te voy a decir qué pasa y, 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 y tú ibas y ahí en ese camino. Yo tengo la opinión que este tipo de premios eh, muchas veces los intereses o, o, o terminan dando ahí las eh, la, las pautas las promotoras las marcas deportivas este no sé, aerolíneas bebidas eh, energéticas todo todo esto que gira en torno al fútbol y en este caso eh, el Manchester City como tú sabrás pues los dueños de dónde son no o sea, ¿Cuáles son sus orígenes del sitio. Eh, esos orígenes son los mismos que van a partir el queso este año porque el Mundial es allá. Y el PSG, los dueños, ¿de dónde son? Pues también de allá. Entonces, de, en un tema de, de, ardi, de, de ardidez, dicen, a ver, ¿no? Pues es que, oye, no puede ser que el Madrid tenga al mejor delantero, este, ya le haya ganado todo. Eh, y, y muy probablemente el Madrid va a seguir estando en las primeras planas por más que estos equipos por más que estos cuates le quieran invertir y quieran comprar el fútbol a nivel mundial eh, eh, la historia y la tradición no se compran eh, y, y la verdad es que yo te digo, este tipo de cosas como que sí dan coraje porque al final de cuentas no es meritocracia ¿sabes? si fuera por meritocracia el Madrid tendría que haber ganado este, este reconocimiento este pero pues volvemos a lo mismo los que están arriba marcan marcan para dónde van las cosas Y que quién popó es el que decide no pues te digo fue una venganza de pues seguramente son primos güey sabes que tú de narizores barbones esos todo el mundo es primo güey todo el mundo es che hermanos entonces le han dicho a los compadres oye no pues échame la mano no quién lo puede ganar no pues el París, digo el, el Manchester City por qué porque los demás equipos que también son este eh, o, o de los que son dueños no en, Newcastle, güey, el PSG, en fin, otro tipo de equipos que también son de este, de, de estos güeyes, pues no es, no pueden competir, ¿no? ¿Quién te puede competir? Pues el City. ¿Por qué? Porque es de los punteros en Inglaterra y así. Entonces, injusto, sí, ¿eh? Se lo merecía el Madrid, pero pues ya te dije, todo ha caminado por ahí. Este año es para los de turbante, güey. Este año lo tienen que ganar los de turbante. Lo que sea, pero lo tienen que ganar. Es el tema,
1: Sí, no, de, de acuerdo. Me parece que, bueno, estamos como en la misma sintonía, ¿no? Por ahí también hay que mencionar, ¿no? Lewandowski ganó el, el premio al mejor goleador. O al, bueno, al, al que más goles metió. Que ahora se llama, ¿cómo es? Premio Gerd Müller o algo así. También ganó el premio a mejor portero Thibaut Courtois. Que me parece indiscutible también. Tuvo un temporadón. De hecho, sí, si no es por él, el, sí, sí, sí. el Madrid no gana Madrid la, la no gana final de la Champions. Champions. Este... Y, ah, bueno, y, y la mejor jugadora lo ganó Alexia Putelas, que la verdad sí. es que yo no la había escuchado, pero juega en el Barcelona y, y por ahí pasaron ciertos videos y, y la verdad es que juega bastante bien. Eh, esos fueron los premios de, de, de esta gala, digamos, digamos, los más importantes. Eh, se viene un mundial, se viene a ver si, si Benzema puede reafirmar que, que es el mejor jugador del mundo. Me parece que es lo único que le falta, ¿no? Un Mundial, ya que el Mundial pasado no estuvo con Francia, por, ¿te acuerdas? Por todos estos temas leales que tuvo en algún momento. Pero bueno, va a poder cumplir el sueño de, de también jugar un Mundial con su selección y esperemos que, que le vaya bien. Oye, bueno,
0: ¿te diste cuenta cómo ni tú ni yo hablamos de Mbappé? Así <risa> de borrado está ese camarada, ¿eh? Así es. No, entonces nada más para que vean que el dinero no lo es todo. Pero bueno. Oye, Paquito, pues... O sea, lo que te truje, claro, que, lo, lo que me clavaste, ni modo. Este. Vamos a, a sacar ya de manera oficial el día de mañana, como lo dijimos en el, en el podcast pasado, más bien en el episodio pasado, este, pues yo perdí, ni modo, este, perdí la apuesta con Paquito y pues voy a regalar la playera de la selección, ya sea la de visitante, que es este, como blanquito con guinda, o la de local, que es la tradicional verde. Y ustedes en te dirán, Oye, ¿cómo la podemos ganar? Muy fácil. Se va a hacer una publicación en cada una de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Y en cada una de las plataformas pueden participar, pueden participar en las tres, si quieren, no hay ningún problema, no es una, no excluye a la otra. Tienen que dar like a la publicación que vamos a sacar el día de mañana. Tienen que etiquetar a tres personas en la publicación y los ganadores se darán a conocer o el ganador más bien, porque no es una playera tampoco chingue, la economía no está como para andar dando más. Este eh, Se dará a conocer el 7 de noviembre para que lleguen bien uniformaditos al, al México-Polonia. ¿No? Entonces, repito, se va a dar a conocer el post en cada una de nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, arroba desde las gradas. ¿no? Y es muy fácil. Like. Que le den comentarios. Y me faltó un requisito. Perdóname, si no nos siguen, que nos den follow. Entonces, repito, follow, like, y etiqueten a las tres personas en la publicación. Tienen desde el día de mañana, 19 de octubre, hasta el lunes 7. El lunes 7, quien sea el ganador, yo personalmente me comunico con él y le digo: ¿Cuál quieres, carnal? ¿La de visitante o la verde? Así es sencillo. Aquí no hay chullo, o sea, aquí sí llegan los premios. Porque si no, pues nos me meten una ficha de mano, no es cierto. Este. Aquí sí llegan los premios. Es muy fácil, muy fácil, así es sencillo. Dos playeras, tres pasos, muy fáciles. Ha sido más fácil, papito. No,
1: no, me parece, me parece extraordinaria la dinámica, espero que participe mucha gente, eh, es, o sea, se pueden llevar una playera totalmente gratis, aquí patrocinada por el señor de las chivas, por, por el chilla hermano este de aquí, este, y pues para estrenarla en el mundial, ¿no? Qué mejor, que, que la gente siempre, siempre se pone la verde, o en este caso la blanca con guinda, ¿no? Que es la playera bonita, eh, entonces, pues ya aquí, aquí está, aquí está, para que participen, eh, ya les dijo en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales. Y pues, ¿qué más, no? Esperar una buena liguilla, esperar que pase el Toluca a la final y sea campeón. Eh, y pues, ya, ¿no? Los demás equipos, la verdad es que me vale madres, que quede campeón Toluca.
0: Ahí va, güey. Una más, porque luego se quejan de que no me fueron claros. Una más, a partir de mañana, martes 19, yo voy a, pues vamos a postear en cada una de nuestras redes. Instagram, Twitter y Facebook, arroba desde las gradas, vamos a postear una publicación. Es seguirnos, darle like y etiquetar a tres personas. Y el 7 de noviembre, yo me voy a comunicar con el ganador y le voy a decir, ¿cuál quieres? ¿La playera verde? ¿O la de visitarte? Con vivos guindas. Así de sencillo. Nada más. Venga. Venga, señores, ya está cantado, ya está cantado, que tengan buenas noches y pues a partir de mañana, mucha suerte a todos los que participen, espero que se les dé bonita la playa.